0: So, meine Damen und Herren, der nächste Speaker ist Jonas Listing von der Medienproduktion Kramer und Listing GbR, also known as Advart. Mega. Vielen uh. Dank, vielen Dank. Ja, fünfte Stunde mit Herrn Listing. Ich glaube, das habe ich gesagt. Ähm, ja, äh, bei uns wird es gleich die zehnte äh, Elfte. Und damit herzlich willkommen zur elften Stunde. Ja. So, <lacht> Bei die sein. zwei vom Dachboden, auf dem legendären Dachboden, äh, mit dem lieben Finn, der mich so herrlich schön anmoderiert hat. Ja. Wundervoll. <lacht> Und mit ne? mir, Jonas. Moin. Schön, dass ihr hier seid. Guten Morgen. Ähm, ja, oh. Ja, also wunderschöner ba Dachboden kann man ja wohl ganz, ganz laut sagen, würde ich Auf sagen. Auf jeden Fall. Also, es hat also, sich viel getan hier oben. Und vor allem die Ordnung hält sich, man glaubt ja, das ja nicht. Aber unfassbar. eigentlich, äh, Finn braucht Wochen, um sich bequem aufzuräumen. Und dann es war er ja früher immer in, in, in der Lage, innerhalb von wenigen Tagen es zu vernichten. Mhm. Und es bleibt einfach so schön. Ja. Es ist der Wahnsinn. Es, ist, es bleibt Herr einfach so herrlich. Es ist der absolute Wahnsinn, oder? Also, ich musste jetzt demnächst mal wieder meinen Kleiderschrank aufräumen, weil im Moment ist es so, wenn du den aufmachst, dann kommt dir der halbe Schrank entgegen. Ja, also, Aber das liegt halt auch daran, dass ich eigentlich zu viel habe an Klamotten im Moment, aber das habe ich halt früher nicht gemerkt, weil immer die Hälfte davon in der Wäsche war. Ich verstehe, ich verstehe. So, und jetzt habe ich halt auch einen vernünftigen Waschrhythmus. Das muss man dazu sagen. Ich habe nicht nur einen Ordnungsrhythmus, ich habe auch noch einen Waschrhythmus jetzt. Es ist unfassbar. Ich bin schon fast ein funktionierender, erwachsener Mensch. Wobei man immer sagen muss, dass diese Unordnung auf diesem Dachboden in erster Linie durch Technik ausgelöst wurde. Ja. Und seitdem die, wir haben es mehrfach schon gesagt und sogar gezeigt bei äh, DZVD, mhm. e, seitdem die aufgeregt an ihrem Platz hängt, bzw. steht, bzw. liegt, mhm. ist es der absolute Wahnsinn. Ja. Und äh, heute sowieso, ich kam hier hin. Äh, war ein bisschen später dran als gedacht mhm. und es war alles aufgebaut äh, und Finn hat mit so viel Liebe hier die Technik behandelt, <lacht> ja, natürlich. Ja, wie, wie, so ein, so, wie so ein Papa, der sich um jedes seiner Kinder hier irgendwie kümmert, legt und schlägt, war mega. Ja. Aber ja, äh, herzlich willkommen zu zum Dachboden, die Anspielung vorhin mit der Anmoderation dem Speaker, die kam nicht von ungefähr, mhm. äh, darüber kann mich Finn mich gleich in ganz Ruhe ausfragen, ja. vorher frage ich ihn wie immer aus, nämlich nach dem, was er zuletzt so auf Spotify gehört oder auf Netflix und Disney Plus gesehen hat. Die Ironie der Geschichte ist, dass du eben noch meintest, jetzt überleg dir nochmal schnell, bevor wir aufnehmen. Ja, ich was ich war nicht du immer. Jetzt <lacht> <lacht> um, und dann ist es mir tatsächlich doch äh, entfallen. Nee, aber stimmt gar nicht. Um, ich habe gerade noch die letzten um, Viertelliter Sprit des Tanks verfahren, als ich nämlich heute zum hals nasen gefahren bin. Um, die Leute, die meine Storys gucken, wissen, ich habe eine Entzündung Es geht mir tierisch auf die Nerven und heute war der Checkup-Termin. Um, und ich habe mal wieder 80s gehört. War mal wieder, es war mal wieder so weit und ich habe mal wieder 80er gehört. Und äh, das macht beim Autofahren einfach immer brutal Spaß. Muss man ja ganz ehrlich sagen, es macht brutal Spaß. Auch wenn es aus einer flimsigen JBL Flip 3 kommt, weil, unser, weil das Autoradio im Eimer ist. Es macht trotzdem äh, sauspaß mit Fenster offen, auch beim Regen, ist egal. Einfach ein bisschen Gas geben und ein bisschen 80er hören, das ist einfach eine schöne Sache. Schön und rund. Sehr schön. Und was hast du zuletzt gehört? Äh, Sehr viel von den Magic Dragons. Ich weiß auch nicht warum, die haben sich irgendwie so in meinen Feed reingespült. Von den eingebildeten Drachen... Ja. <lacht> äh, und äh, wie immer habe ich äh, auf den Weg hierher äh, einen Bus-Nachrichten-Podcast gehört, höre ich eigentlich immer morgens. Jetzt äh, bin ich ja mittags zu dir gefahren. Mhm. Und das Ding ist, ich bin eine andere Route gefahren als meine übliche, nämlich mit einem Bus, der zu, um 12 und 13 Uhr in erster Linie als Schulbus fungiert. Oh Gott, mein Ball. Und ich sag mal so, ich habe ja sehr gute Noise-Canceling-Kopfhörer. Die waren auch nötig? Ja, weil <lacht> vor mir saßen drei kleine Mädels, ich schätze mal so auf sechs Siebtlästerinnen, mhm die sehr viel rumgealbert haben, die haben so Dinge gemacht, das war so diese Gruppe, die sich so gegenüber sitzt mhm. und ich saß halt hinter denen so und die haben halt so Dinge gemacht, wie während der Fahrt aufstehen und in Anführungszeichen so Modelposen beibehalten und dann mhm. versuchen, während der Fahrt nicht umzukippen. So. Klingt aber nicht ganz witzig. Dann haben sie sie auch, ja. Da haben sie auch ständig zu so den Jungs auf der anderen Seite des Schulbuses geguckt und sie haben so Posen gemacht. Das Ding ist nur, das passte halt, da ich halt keinen Ton von denen hatte, sondern den Podcast gehört habe, aber nicht so wirklich, also wirklich so gar nicht mhm. zu dem, was ich gehört habe. Mhm. Sowas wie, weitere Schießereien und Kämpfe in Bachmut. <lacht> so, die Ampel, die, Ampel. die Ampel streitet über das Heizungsgesetz. An alle, die jetzt gerade nicht also, auf Spotify oder YouTube ich sind, soll ich das machen. überlegt mal rüber zu switchen und mal reinzuschauen, weil das sah wirklich sehr witzig aus gerade. Ständige Kopf hin und <lacht> her werfen, um ganz unauffällig zu den Jungs zu gucken, während ich über Streitereien in der Ampelkondition was höre. Ja, ja, schön. Und schön. ich war so, oh. Ja, sehr schön. Also wirklich, deren Posen zu sehen oder auch gegagger während ich halt so die, den normalen Alltagshorror der Nachrichten höre, das war ein Erlebnis für sich selber. Wobei, damit sind sie auch mehr erträglich. Ja. Von daher vielleicht mache ich das häufiger. Süßes Es war eine Siehst sehr unterhaltsame Format. Ja, Was kann hast so du zuletzt gesehen, lieber Finn? Du hast gesehen, ich bin mal wieder, mich hat das Futurama-Fieber gepackt. Ja, muss ich ja nicht sagen. ich gucke in letzter Zeit ganz viel Futurama wieder. Hast Und du schon den Teaser für die neue Staffel gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Ey, Sind die wieder aufgenommen worden? Ja, es gibt mit dem Originalcast eine neue, weitere Staffel, jetzt zehn oh. Jahre später, oh. im 16:0 Format. Ähm, ja, gut, das, aber das haben sie ja schon länger. wieder. Also, wie gesagt, mit dem Originalcast. <lacht> Die Serie ist in USA exklusiv bei Hulu und da Hulu ja Disney gehört und wir keinen Hulu und Hulu in Deutschland haben, gibt es die exklusiv bei Disney Plus. Oh. Ich weiß nicht, ob noch dieses Jahr, wenn nicht nächstes, aber es gibt bereits einen englischsprachigen Trailer auf dem Instagram-Account von Hulu. Ui. Ui. Und ich habe mal reingeguckt Ui. Ui. und es sieht gut aus. Ja, das kann, kann ich, ich es mir vorstellen. Sehr gut aus. Also ganz ehrlich, ich bin ja gar kein Simpsons-Fan, ne? aber ähm, was Matt Gröning da mit, äh, mit äh, Futurama gemacht hat, mhm. ist einfach nur genial. Also wirklich eine. Geniale Serie und das Witzige ist, du siehst natürlich aber auch Parallelen zu ihnen. So, natürlich, ne? ich meine, wir also, haben auch schon oft und äh, breit und lang über die Serie in der gesprochen ja, und ja. du hast immer wieder auch über das Design geschwärmt. Es ist halt, ja, also der, der Zeichenstil äh, ist genial und auch die Storys äh, sind genial. Ich mag ja generell dieses Episodische sehr gerne mhm. ähm, und dennoch hast du ja diese Elemente, die sich durchziehen so zum Beispiel, dass Charaktere introduced werden, so dann hast du Love-Stories und so weiter, die ziehen sich ja über die ganze Serie hinweg, aber eigentlich ist ja jede Folge was Eigenständiges. Und das finde ich halt ganz cool, gerade wenn du so irgendwie in so ein Gelegenheitsgucker bist, weißt du, so wenn du mhm. gelegenheitsmäßig mal so eine Folge, weißt du, kannst du mal machen, so weißt du, und dann kannst du aber auch aufhören theoretisch danach. Klar. M macht man zwar nie, aber andere Geschichte. <lacht> und äh, Jonas, was hast du zuletzt geschaut? Ich habe zuletzt gar nicht so viel geschaut, aber ich habe auf das Drängen eines gewissen Herrn, der mir in sehr, sehr vielen Folgen ja auch so Serien erzählt, habe ich eine gewisse Serie namens Archer auf Netflix angefangen. Nein. <lacht> ja, natürlich. <lacht> also, wer, also wer jetzt denkt hier so, wir tauschen hier einfach nur so belanglos so Serien aus und dann, <lacht> und dann ja, so, ist so, ja, das so interessant. Ist. Sondern äh, über die hat finde ja sehr viel geschwärmt. Und äh. ich dachte mir, hm, ich habe jetzt lange nicht mehr was auf Netflix geguckt. Ja. Äh. Äh, habe weil ich sehr viel Prime und Apple TV Plus und Netflix geschaut habe und ich dachte mir äh, was kann ich denn so auf äh, Netflix gucken und dann wurde mir halt äh, Archer vorgeschlagen unter so einer Rubrik mit Zeichentrickserien ja. und ich war so weißt du was probier mal aus probier mal aus <lacht> habt ihr zwei Folgen geguckt Macht Spaß. Ja? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja bei der Serie echt ein bisschen gebraucht, um warm zu werden mit der. ich, ja, hatte die kann, ersten, ich, auch, ich kann auch verstehen, warum. Ich hatte die ersten zwei, drei Folgen, hatte ich äh, vor Ewigkeit mal geschaut und dann war ich so, boah, nee, kann ich nichts mehr anfangen. So, habe sie erstmal beiseite geschoben und dann habe ich irgendwann aus Langeweile wieder angefangen zu gucken. Du hast mir ja so gesehen ein bisschen gespoilert, was noch auf mich zukommt. Ja. Mit Zeitstrecken keine Ahnung was, mhm. von daher gebe ich der Serie eine Chance. Genau, also äh, die Serie braucht ein bisschen, ich, man muss sich eher reinfinden. Ja, irgendwie. also bis zu Jonas' ersten <lacht> Serienkritik wird es noch ein bisschen dauern. <lacht> ähm, ja, das Mach mal so, wenn du in Staffel 12 ich, bist, ich, oder so. Ja, <lacht> ich, ich glaube, das wird wirklich wirklich noch ein ganz bisschen dauern. Mhm. Ähm, übrigens an der Stelle habe ich auch einen äh, Serientipp für dich, weil ich habe, als ich dann mal wieder Netflix geöffnet habe, ähm, was entdeckt, du erinnerst dich, als ich vor ein paar Folgen meine Prognose gemacht habe über den Serienmarkt, ja. weil mehrere kleine Anbieter sind gestorben. Und mhm. ich habe da schon gesagt, das ist eine Chance, weil kleine Anbieter mussten krasse Serien produzieren, damit sie überhaupt auf dem Markt existieren können. Mhm. Die hat aber kaum jemand gesehen, obwohl die gut gemacht sind, logischerweise. Mhm. Und jetzt, wo die kleinen Bieter sterben, sind die Serien so teuer gemacht, dass sie irgendwo anders laufen müssen. Ja. Ich hatte ja gehofft, dass als Lionsgate Plus der Streamingdienst gestorben ist, dass dann dieses ganze Power-Gangster-Universum zu Netflix kommt. Mhm. Hat sich dich bewahrheitet, das hat sich Prime Video unter MGM ge 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 gekrallt. Okay. Äh, allerdings aktuell noch in unter Sonderbezahlschranke. Ähm, was aber geklappt hat, einer der besten Serien der letzten Jahre, die auch exklusiv bei Lionsgate liefen nämlich Killing Eve, also weiß ich ja, dass die Serie das katzenmaus spiel mit der Auftragsmörderin und der Agentin ja. Äh, wo äh, war schon äh, Fiona Shaw sprich Tante Petunia aus Harry Potter als Agentin sich durch die Gegend ballert auch zwischendurch mhm. einen Intrigen spinnt. die ist jetzt von Lionsgate Plus zu Netflix äh, gewechselt ah. und es kam genauso, wie es kommen musste ich meine im, im Außen ist die Serie preisgekrönt und mega beliebt ja. und hier in Deutschland kennt sie halt keine Sau weil sie bei einem Euro Amazon Prime Channel irgendwo lief mhm. so und die hat sofort in die Top 10 von Netflix geschafft ich glaube zwischendurch habe Top 3 oder 4 und die geht total ab und so viele Menschen sind so, oh mein Gott, kennst du diese Serie? Ich so, ja, ich kenne sie seit Jahren, aber da lief sie halt bei irgendeinem kleinen Anbieter, den keiner kennt. Aber wenn diese kleinen Anbieter sterben, dann stärkt das die Großen. Ja, ja, und schon. man kann ja auch sagen, viele große Anbieter haben keine Ideen mehr. Mhm. Aber jetzt kommen in Anführungszeichen unbekannte Serien, mhm. die zufälligerweise extrem gut sind, weil ja. sie so viele Preise schon abgeräumt haben, zu den großen Anbietern. Und von daher äh, finde ich das cool, dass Netflix jetzt um Killing Eve und andere weitere Lions-Serien aufge mustert wurde, ja. die so gut performen, dass sie in den Top 10 laufen. Und äh, wer weiß, vielleicht geht ja mein Traum auch irgendwann in Erfüllung. Und äh, das Power Gangster Paradies wird entweder für alle Prime Video Kunden freigeschaltet oder läuft auch bei Netflix. Bin das ist halt was. dieses typische ähm, im Internet. Ähm, da äh, früher hieß es ja, oh im Internet, da wird dann alles möglich sein und um die Freiheit und so weiter. Mhm. Problem ist nur, im Internet geht das The Winner Takes It All Prinzip. Ja. So, ähm, wenn du in äh, ist ein blödes Beispiel, wenn du jetzt ähm, du hast zwei Eisläden bei dir um die Ecke. Ja. Ne? Der, das eine Eis ist ein bisschen besser und ein bisschen günstiger als das andere. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, es ist ein heißer Sommertag. Und da, wo es günstiger ist und, und besser, hast du eine kilometerlange Schlange. Aber mhm. da, wo es ein bisschen teurer ist und ein bisschen schlechter, kommst du praktisch sofort dran. Dann gehst du natürlich nicht zu den Günstigeren, sondern gehst, denkst du so, hey, okay, dann gehe ich halt heute dahin, weil Convenience ist so. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend hat da ja dann in, in normalen Leben mäßig jeder irgendwie eine Daseinsberechtigung äh, und kommt irgendwie über die Runden. Im Internet ist es ja nicht so, da gibt es ja keine Schlangen. So, zum Beispiel jetzt mal blöd gesagt. Ja. So. Deswegen, warum sollst du zu einem Zweitbesten gehen, wenn der Beste da ist? Ja, das, das Ding ist, ich glaube schon, dass. Pass mit dem Mikrofon auf. Ja. Ich glaube schon, dass mehrere Videostreaming-Dienste ihre Berechtigung haben, alleine schon um Sport von fiktionalen Inhalten zu trennen. Ähm, da glaube ich wirklich dran. Ich glaube aber nicht, dass je, also im Durchschnitt, wenn dieser Streaming kriegt, der ebbt der sich ja jetzt schon ab, wegen der Inflation. Mhm. Das merkt man ja jetzt schon. So Und man merkt auch jetzt schon, dass zum Beispiel Disney äh, die Prioritäten verschiebt und inzwischen auch wieder Dinge lizenziert. Haben, ja. haben, wollten sie früher nicht machen, aber jetzt lizenzieren sie doch wieder. Mhm. Und sagen so, okay, wir zeigen doch nicht alles exklusiv, sondern den Film nehmen wir mal auf Disney Plus runter, verleihen den und dann macht jemand anderes damit äh, äh, Kohle. So. Ich glaube aber nicht, dass es jemals so den einen Fix und geben wird. Okay. Sorry, Netflix. Ähm, ich glaube, dass es auf zwei oder drei hinauslaufen wird. Mhm. Äh, beziehungsweise zwei große. Und ich persönlich sehe auch bei diesen kleinen so einen Vorteil, so. Also weil du dann ziemlich gezielt was mal dazu holen kannst. So. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich persönlich kann verstehen, weshalb manche Menschen sich äh, wünschen, So, warum gibt es das nicht so wie beim Musikstreaming-Markt? So, weil stellt euch vor, es würde den Rapper nur bei Spotify geben, den nur bei Amazon Music, den nur bei Apple Music, den nur bei Tidal und so weiter. Da würden die alle Alter, durchdrehen. Ich finde so, wahnsinnig. Da würden die irgendwo. alle nur durchdrehen. Und, ähm, Wobei, es gibt sowas. Es, es gibt es ja exklusiv, exklusiv allen. Es gibt wenige exklusiv Singles auch. Spotify hat auch einige Künstler gebeten, neue D Dinge aufzunehmen. Und es gab auch schon mal so exklusiv irgendwie, das sind ein Taylor Swift oder kann irgendwie ein, zwei Wochen vor auf Teile erschienen als bei den anderen und so weiter. Das gibt's und es gibt äh, Live-Sessions, die exklusiv also richtig, sind. Richtig, so, ne? äh, da, da ist Apple auch ganz stark mhm. äh, mit, oh, so mit Live-Konzerten -Live und so weiter, die sie auf der Video-Mäßig aufnehmen, ganz gut. Aber äh, im Großen und Ganzen traut sich das niemand. Mhm. A, weil der Markt so zersplittert ist, mhm. plus B, weil die Leute sich dran gewöhnt haben. Und sie würden durchdrehen, wenn es anders wäre. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, dass wenn in so einem Markt, wo quasi jeder den gleich großen Katalog hat zwischen 48, 49 Millionen Titeln, das ist so nah beieinander, dass vor allem über technische äh, Konfigurationen sich die Anbieter versuchen zu unterscheiden. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, über bessere Audioqualität bei anderen Streaming-Diensten als ja. bei Spotify zum Beispiel. Oder dieser, die sehr stark, sogar zeitlang mit eigenen App auf Hörbücher gesetzt haben, mhm. um sich abzusetzen, oder auch Spotify, die sich von Apple und Amazon absetzen wollten, indem sie so viele teure Original-Podcasts wie Hobbylos und die ganz tollen Dokus und so weiter wie Boys Club und so weiter bezahlen. So, ne? mhm. Alles um sich abzusetzen, um Leute an sich zu binden. Weil in der Theorie, wenn du deine Lieblingssongs hast, kannst du einfach deine Musikstream-Anbieter wechseln. Deshalb ja. kosten sie auch alle fast gleich viel. So. So, also ähm, zwischen 490 und 599 für Studenten irgendwas zwischen 10 und 12 Euro für normale Nutzer und irgendwas mit 14 Euro für äh, Familien. So, ne? Das ist so dicht beieinander, weil sich niemand traut, da den nächsten Schritt zu machen. Vor allem nicht Spotify, weil sie wissen, dass Amazon und Apple das so als Nebenbei-Hobby machen und nicht ihr wirkliches Geld damit verdienen. Und ähm, im Videostreaming-Bereich ist es halt schon immer anders gewesen. Aber ganz ehrlich, ich finde es sogar gut, dass es mehrere gibt, weil ich habe so ein Schreckensszenario, wenn es einen einzigen Anbieter gibt, der alles Fiktionale hätte die hätte so eine kulturelle Macht, weil ja, Spotify ja. kriegt ja von immer noch mit den Labels, mit denen sie so krasse Verträge haben, mhm. die Musik. Die Labels sind von Spotify abhängig, Spotify von den Labels. So. Es an ist zwar so, Union. dass ja. inzwischen inzwischen kriegt Netflix auch wieder fixen Anbieter, zum Beispiel mhm. fast alles von Lionsgate, weil die nichts mehr Eigenes haben. So, ja. ne? Zum Beispiel. Aber nehmen wir mal an, es gäbe nur noch Netflix und die Studios würden das beliefern, aber Netflix würde weiterhin so viel Original-Content produzieren, wie sie es jetzt schon machen. Hm. Das wäre nicht gut. Noch hm. schlimmer wäre, wenn so jemand wie Disney, der keinen Bock auf Drittanbieterinhalte hat, es sei denn, er muss damit irgendwelche deutschsprachigen Quoten erfüllen. Ähm, so bestimmte, bestimmte Serienanteile aus Deutschland müssen ja einfach verfügbar sein. Hm. Ähm, jemand wie Disney, der so ein riesiges Studiomonopol sagt, so nee, jetzt drehen wir alles selber. Ideen von kleinen Mini-Studios kommen bei uns gar nicht mehr an. Hm. Das wäre nicht gut. Ich glaube, es braucht den Wettbewerb hm. zwischen zwei oder drei großen Anbietern, ja, eigentlich ähm, ja ist ähm, für, ist für gar nicht unsere so Branche, ähm, also für uns als äh, Kreativ-Schaffende, mhm. ist ja, desto mehr Wettbewerb, desto besser eigentlich. Ja, so, weil ähm, erstens können wir uns dann die Preise aussuchen. Eben, sozusagen. und es, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt einfach über irgendeinen Drittanbieter einfach mal sowas auf Netflix veröffentlichen können. Nö. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, vor 20 Jahren einen Song zu veröffentlichen. Unmöglich. Du musst einen Plattenvertrag haben, eine CD irgendwie brennen haben, Musikvideos zu drehen war viel, viel teurer und so weiter. Das war richtig vor 20 Jahren eine ganz andere Welt. Heutzutage, wie viele Freunde haben wir, die bei irgendwelchen Drittanbieterplattformen ihre Songs und Singles auf Spotify und Co. veröffentlichen? Ja. Aber können wir jetzt zu irgendeinem Drittanbieter gehen und sagen so, wir hätten gerne, dass unser Film bei Disney Plus und Netflix gleichzeitig erscheint. Das wäre schön, aber das gibt es nicht. Nein. Von daher ist für die Musikkünstler, obwohl sie zugegebenermaßen viel zu wenig verdienen mit solchen Streams, hey. aber dieses Bekanntwerden ist in der Theorie einfacher. Mhm. Aber wir, wir können das nicht. So, wir müssen irgendwie den Weg über die Studios, Kinoverleihs oder Streaminganbieter gehen und wenn da einer allein das Sagen hätte das wäre nicht gut. Ja, das Ding ist aber auch mit äh, Streams und Bezahlung hast du aber auch was angerissen. So, ähm, und auch mit der äh, Abhängigkeit von Spotify und den Labels. Mhm. Ähm, sind wir realistisch? In der Musik wird nicht mehr mit Streams äh, Geld gemacht. Nee. So, damit deshalb, machst du kein die, Geld mehr. Deshalb sind ja auch Konzerte teurer geworden. Konzerte. Deshalb ist Merch teurer geworden. Fanboxen. Merch. Ja. Was meinst du, warum es Brate gibt? Die Cappy Pizza. Ja. Dirty. Das sind alles Merch-Produkte, weil sich sonst das Musikgeschäft einfach nicht mehr lohnt. Korrekt. So, also naja, doch, kann es schon noch davon leben, so, aber halt das dicke Geld sitzt nicht mehr in normaler Musik. Eben, so. und nicht mehr die Radiosender bestimmen, was beliebt ist und tiktok bestimmt ist. Mhm. und die Streaming-Anbieter haben sich an TikTok angepasst. Ich ja. sag nur, die Spotify Canvas. die kommen ja auch nicht von ungefähr. Nee. Yeah. So. Diese hochkanten Musikvideos, falls ihr ja wisst, was ich meine, die ja, diese, so diese Dauerschleife, so 10 Sekunden 10, videos Sekunden die bei Spotify ja. im Hintergrund abgespielt werden. Beide, ich habe die deaktiviert, weil ich keinen Bock habe, dass die Speicherplatz fressen. Ich habe so viele Songs gedownload auf meinem Handy, ich habe keinen Bock, dass diese Videos dann auch Speicherplatz fressen. Äh, ähm, ja, das war mir eigentlich relativ egal. Ich habe dann <lacht> Gigabyte am Tag Datenvolumen, deswegen lasse <lacht> ja, ich, ich die ich mal laufen. Ich wollte <lacht> das reden, dass es Speicherplatz noch Daten mit umfrisst habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Hm. Nee, aber finde ich ganz spannend, weil. Ähm, die streaming wird weiter im Krieg bleiben, es flacht gerade ab, es mhm. geht sie ist ja von dieser Exklusivität weg und Netflix hat ein bisschen weniger Druck, alles selbst produzieren zu müssen, weil sie ein bisschen mehr lizenziert bekommen, ähm, aber es wird immer noch große Anbieter geben, die gute Nachricht, es wird weniger. Ich habe ja vor Ewigkeiten mal einen Artikel für den Blog äh, Screenflash geschrieben und habe mir dort mal die Mühe gemacht, jedes Streaming-Angebot in Deutschland zu zählen. Das war Stand 2021. Oder 22? Nee, ich glaube, Ende 21 war das. Mhm. Wenn du mal raten müsstest, nur fiktionale Anbieter, ne? Also jetzt nicht irgendwie The Zone oder, ähm, oder meinetwegen noch den Eurosportplayer, player sondern wirklich nur fiktionale Anbieter oder wie, wie Sky so Anbieter, die fiktional Unsport anbieten. Wenn du die alle zusammenzählst, alle fiktionalen Anbieter in Deutschland, jeden Amazon-Channel, den du dazu buchen kannst und so weiter, jeden Nischen-Streaming-Dienst, wie viele Streaming-Anbieter glaubst du gibt es in Deutschland, Stand Ende 2021? Ich hab nicht die geringste Ahnung. Über 80. Alter, schön. Und von den meisten hast du noch nie in deinem Leben was gehört, weil es für jede anime stilrichtung und für jede doku stilrichtung einen Extra-Anbieter gibt, so, mhm. weißt du? Und das ist einfach unglaublich viel, jetzt kann man sagen, gut, 90% haben ja sowieso nur irgendwie Netflix, Prime und Disney, und so, mhm. könnte man sagen, aber das Geld und natürlich die Chance für Kreativen, die ist halt ungleich verteilt, so. Ja. Und ähm, von daher, wenn jetzt durch die Inflation ein paar sterben, siehe, dass die Lineskate gestorben sind, mhm. siehe Skydies zum Verkauf stehen, wenn ein paar aus dem Rennen genommen werden, kann das für den Markt gut sein, weil der Kampf zwischen den großen Zwei dreien, der wird immer bleiben. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht ein schönes Stichwort, um ein paar Jahre nochmal zurückzublicken und zu gucken, wie unsere Prognose war, weil einfacher, einfacher wird es erstmal nicht. Auf gar keinen Fall so. Ich stelle mir jetzt nochmal das Mikrofon neu ein. Ich hoffe, das hört man nachher nicht auf der Aufnahme. Ähm, Und dann kannst du mich ausfragen. Ja, es ist äh, sowieso eigentlich egal, äh, ob, ob man es hört oder nicht, weil ich muss es am Ende nachbearbeiten. <lacht> also von daher, ich, ich, ich gönne mir jetzt diesen Luxus, was ich auch mal sagen kann. Mir scheißegal, ich bin sowieso derjenige, der es ausbadet. Ähm, so, ja, ähm, tatsächlich... Ich hätt, mir ist eben noch was eingefallen für nachher ein Thema, okay. ähm, weil Harisch. wir hatten eben ja das, das, das äh, Thema, die Vorbesprechungen für der Woche, Learning der Woche, da ist mir noch was eingefallen. vorhin. Okay, Aber ähm, dementsprechend äh, werde ich ab jetzt die Moderation hier führen, übernehmen, die aus ja. der Hand nehmen etc. pp. Finde ich gut. Und äh, erstmal dich jetzt hier ähm, erzählen lassen, du warst auf dem... Hanse Barcamp. Ich richtig? war auf dem Hanse Barcamp. Was ist das Hanse Barcamp? Das Hanse Barcamp, während es in der letzten Folge schon gesagt, ist ein digitales Netzwerktreffen, das die Nordkirche initiiert, mhm. wo digital Verrückte, äh, Leute, die in der Kirche in der Öffentlichkeitsarbeit sind und so weiter, zusammenkommen. Mhm. Äh, und ähm, ein Barcamp es also ist, ist eigentlich ein Oberbegriff für ein Format, wo ähm, zu Beginn jemand Workshop-Ideen vorlegt, jeder kann Workshop-Ideen ja. vorschlagen, damit guckt, für was gibt es eine Mehrheit, wer hätte Interesse daran dann werden so spontan Workshops oder Gesprächsrunden initiiert mhm. und ähm, am Ende teilweise auch Ergebnisse vorgestellt. Das ist das Grundkonzept eines Barcamps. Aber das da waren jetzt nicht nur Leute aus der Kirche Nein, oder so? wie gesagt, da sind auch sehr viele Digitalverrückte dort. Mhm. Einfach nur Leute, die sich dafür interessieren, die in der Öffentlichkeitsarbeit ar arbeiten oder die von Startups aus Hamburg, wie auch immer, kommen. Mhm. Also wie... Unsere Eins. Richtig. <lacht> ähm, und das Besondere am Hanse-Barcamp ist, dass es nicht nur ein normales Barcamp ist, sondern das eigentliche Barcamp wird an einem Samstag statt und am Freitag ja. vorher ist immer ein Tag mit Keynotes. Ja. So, das hatte ich schon beim letzten Mal erzählt, dass ich auch da eingeladen wurde, ein Kino zu halten. Und genau. das ist wirklich, das wird wirklich groß aufgezogen. Ähm, die Hauptkino dauert allein irgendwie 70 Minuten mit Fragen hinten dran. Mhm. Ähm, und das hat zum Beispiel ein Journalist der Zeit gehalten, der seit Jahren zu KIs äh, forscht, recherchiert und so weiter. Und danach kamen dann so Leute wie zum Beispiel ähm, Jemand, der äh, einen YouTube-Kanal zum Beispiel produziert für eine Produktionsfirma, mhm. äh, auch in dem kirchlichen Kontext. Okay. Dann der Chefredakteur des Evangelischen Nachrichtendienstes und so weiter. Evangel äh, Warum klingt das wie eine Untergrundorganisation der Evangelischen Nachricht Nachrichtendienst? Das klingt eher wie ein Zusammenschluss, weil es gibt ja nicht die evangelische Kirche in Deutschland. Mhm. Es gibt ja... Ähnlich wie bei, bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es quasi über Bundesländer hinweg, manchmal nur in jedem Bundesland, eine Landeskirche, wie zum Beispiel hier die Nordkirche bei uns in Hamburg, SH und MacPom. Und ja. es sind drei Bundesländer, eine Landeskirche, wir sind eine der größten überhaupt. Mhm. Äh, dementsprechend findet das ganze Barcamp auch viel Aufmerksamkeit, als wenn jetzt irgendeine äh, Kirche, die irgendwie jetzt nur ein Drittel von Hessen irgendwie für sich beansprucht, da irgendwie jetzt eine Veranstaltung macht. Ja, da kamen okay. Leute aus Berlin, da kamen Leute aus Süddeutschland und so weiter. Das war schon ziemlich viel los in Hamburg. Okay. Und diesmal auch zum ersten Mal nicht äh, in einem Gebäude der Kirche selbst gehört, sondern in so einem Coworking-Space in der Schanze. Ach nee. Ähm, so was wie, wie das Hamburger Ding oder wie? Ja, mhm. ja, äh, nur schmaler dafür mehr in der Höhe. Ach, Mensch. <lacht> äh, ein Traum aus Beton und Stahl. Vertikale Bauweise. <lacht> Richtig. Mhm. Das Beta-Haus. Äh, sehr, sehr schick. Ja, okay. Richtig sehr, sehr schön Und was hast du da gemacht? Erzähl ich habe, wie gesagt, eine Keynote gehalten. Worüber? Ähm, über Podcast bzw. Audio insgesamt. Mhm. Und äh, ich war. Der letzte Speaker, ich weiß gar nicht, ob das ausgelost wurde, wie auch immer, oder ob ich den letzten Platz irgendwie belegt habe. Fakt ist, ich war der letzte Speaker. Ich wurde schon vor einiger Zeit angefragt. Ist das gut oder schlecht? Das weiß ich ehrlich gesagt <lacht> nicht. Ähm, ich weiß, dass ein Speaker vor mir ausgewechselt wurde. Ja. Eigentlich sollte es äh, zwei weibliche Speaker geben und drei männliche. Am Ende war es nur ein weiblicher Speaker. Das fand ich, also Speakerin, fand hm. ich ein bisschen schade. Ähm, aber ist so, die Dame hatte Terminschwierigkeiten, also kam ihr Kollege. Und, ähm, ja, ich war so ein bisschen, hm, wirst du jetzt der Letzte? Das ist eine verdammt lange Tagung. Mhm. Die Tagung begann irgendwie zwischen 12 und 13 Uhr, endete halt irgendwann zwischen 17 und 18. Und ich war so, boah, es ist warm, heißer Sommertag in Hamburg. Die werden alle durch sein. So, mhm. ne? Also ich dachte mir so, hm, irgendwie muss ich da Aufmerksamkeit kriegen und so weiter. Wie kriege ich die alle irgendwie mitgerissen? Abgesehen davon, dass Podcast und Thema ist, über das viele digitalaffine Nerds äh, schon was gehört haben ist auch die, die Schwierigkeit bei so einem hanse Barcamp, dass dass auf der einen Seite die absoluten Profis sitzen, die irgendwie, wie der Chef vom, ähm, ja, einer Chef, der eine Chefredakteur da, der da irgendwie äh, zig Leute in der Abteilung unter sich haben, die nichts anderes machen, außer Podcasts, YouTube-Kanäle und äh, TikTok-Kanäle zu produzieren. so ne Also da sitzen die absoluten Vollprofis. Hm. Da können sich aber auch, das soll jetzt nicht gemein klingen, die 0815 Dullies aus jeder Kirchengemeinde mhm. kostenlos anmelden, die da irgendwie Öffentlichkeitsarbeit machen werden. In der Theorie ja. kann sich da jeder anmelden. Also da gibt es weder eine Frage, arbeiten sie in den Medien oder arbeiten sie irgendwie für die Kirche, jeder kann sich da irgendwie kostenlos anmelden. Okay. Äh, also jeder könnte hinkommen. Und das war mein Problem, dass ich irgendwie dachte so, hm, da sitzen auf der einen Seite Leute, die eventuell noch gar keine Ahnung vom Podcast haben ja. und da sitzen so die absoluten Schwergewichte, die wir halt seit Jahren nichts anders machen und da die ganzen Budgets haben. So. Wie kriegst du die irgendwie alle gleichzeitig angesprochen, wenn du der Letzte bist? Und, hast du sie angesprochen gekriegt? Ja. Hast es, äh, und äh, ja, wie, wie lief dein Vortrag? Ähm, ich habe ich hab mir gedacht, ich muss irgendwelche so Schätzfragen stellen oder generell Fragen stellen. Das ja. war mir aufgefallen, weil ich konnte nicht lernen von denen, die vor mir dran waren. Und mir ist aufgefallen, dass die sehr wenig das Publikum eingebunden haben. Ja. Schon mal, also gerade der Zeitjournalist hat echt gute Gags und Sprüche gemacht. Ja. Ähm, der hat nämlich seinen, seinen Vortrag von ChatGPT schreiben lassen ah, okay. und hat immer gezeigt, wie das sagt ChatGPT, was ich jetzt sagen soll und das sage ich jetzt wirklich. Mhm. Aber teilweise echt unterhaltsam, was das Ding ihm vorgeschlagen hat. Das kann ich mir vorstellen, ja. Kai ähm, ist halt dann doch nicht immer das äh, ja, er hat er hatte, er hatte als, als Spaß hatte er sich von irgendeiner Bild-KI, hat er sich für seinen letzten Slide, der, das ist der, der Vortragsfolie, hat er sich ein Bild generieren lassen. Mhm. Und der Prompt, also das, was er eingegeben hat, war, generiere ein Bild, wo Jesus ein fröhliches Selfie mit seinen Freunden hat. Macht. Ach du liebes Wissen. Das Ding ist, das Bild sah sogar sehr gut aus. Die KI hat nur einen Denkfehler gemacht. Sie hat sich offenbar am, an dem Bild von dem letzten Abendmahl äh, orientiert, ja. wo Jesus mit all seinen Freunden an einem Tisch sitzt. Und auf diesem generierten Bild strahlt ein Jesus in so einer Selfie-Pose ähm, in die Kamera. Wenn du ganz genau hinguckst, dann siehst du es im Hintergrund an dem Tisch, er selber noch mal am Tisch sitzt mit all seinen Freunden. Also auf schild, machen schild. halt immer noch Fehler. Das war ganz ja. unterhaltsam. Hat mir ist halt aufgefallen, so da war halt null Einbindung. Es war ganz unterhaltsam so und noch mit Gags mhm. und so weiter zum Auflockern. Aber da war halt null Einbindung. Ich war so, Schätzfrager. das ne? mhm. Finale, Deutschland sucht den Superstar, wie viele Millionen Menschen schalten ein? Mhm. Ne? Da kam dann erstmal so: Oh mein Gott, der will was von uns, der will, dass wir Fragen beantworten. Mhm. Ähm. Ich habe da alles Mögliche gehört. 11 Millionen Zuschauer, 6 Millionen Zuschauer. Oh, ich war ich so, so, schwierig. Also, 6, Mi 6 Millionen schafft Let's Dance an guten Tagen. Das ist einer der wenigen Live-Shows, die das noch schaffen. Mhm. Ansonsten, 6 Millionen Fernsehsendungen sind schwierig geworden. 11 Millionen hatten die mal vor sehr vielen Jahren. Ähm, habe ich dann aufgedeckt. 1,9 mhm. Millionen Zuschauer im äh, Viertelfinale. Mhm. Bei allen Altersgruppen hinweg. 14 bis 49 noch weniger. Und dann habe ich schätzen lassen, so, erfolgreichster Podcast Deutschlands aktuell, gemischtes Hack wie viele Millionen hören aktuell so eine Folge im Durchschnitt? Mhm. Und dann war Stille. <lacht> ja, das Ich weiß nicht genau, ich glaube, es waren 2,3 oder 2,4, auf jeden Fall deutlich mehr. Mhm. Und ich habe mich halt einfach immer wieder eingebunden mhm. und ähm, habe Fragen gestellt, habe auch so ein bisschen provoziert mit Thesen wie Podcast killt der Radio Star. Mhm. Ähm, und am Ende war halt wirklich so, mir wurden, glaube ich, von allen Speakern am wenigsten Fragen gestellt. Ich dachte erst so, oh, Scheiße. Sind die einfach nur müde? Mhm. Habe ich die ein bisschen mit Fakten über den Markt und so weiter erschlagen? Mhm. Weiß ja nicht. Und dann aber ähm, habe ich nicht nur sehr tolles Feedback bekommen und ich wurde spontan von dem Typen, vom dem Evangelischen Content-Netzwerk überredet, am nächsten Tag einen Workshop anzubieten, mhm. bei der dann am meisten Interessierte hatte. Also irgendwie habe ich da äh, was richtig gemacht. Eindeutig, ja. Ähm, das fand ich ganz cool. Und dann kamen auch so ein paar Leute auf mich zu, die fragten so, jo, machst du eigentlich auch Coaching? Mhm. Und äh, mit den Leuten sind wir jetzt in Kontakt. Ich habe heute erst einen Voice Voicemail noch von der einen Be Dame bekommen. Und äh, daraus äh, lernt man, das ist auch nicht unser Learning der Woche, sondern eher so ein Learning im Allgemeinen, das wir aber schon vor einiger Zeit hatten. Mhm. Durch Vorträge und Workshops kann man Leute gewinnen. Und ich sage mal so, ich habe am nächsten Tag dann ganz spontanen Workshop angeboten, mhm. äh, zusammen mit dem äh, Claudius von, 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 von dem Content-Netzwerk. Und das war gut. Ja, du und der, also. der war auch eine voll des Lobes, wie gesagt, der hatte irgendwie sechs Podcasts, die er produziert und verwaltet. Mhm. Der hat Redakteure unter sich, ein influencer Netzwerk was er leitet und so weiter. Und der grinste mich an, meinte so: Ich saß aber deinem Vortrag, habe die ganze Zeit genickt und gesagt: so, mh, Er hat recht, er hat recht, er hat recht. Mhm. Und das war schon ein großes Lob von jemandem, der so viel da unter sich hat. Das hat mir äh, sehr viel Mut gegeben, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Du, da muss ich aber auch sagen, das ist halt auch so eine Sache, die ich jetzt gerade richtig spüre. Ich merke irgendwie, dass wir auf einer Art aufsteigenden Ast sind gerade. Ja, also definitiv. Ähm, alleine auch, wenn ich mir die Zahlen jetzt angucke von unseren letzten Projekten und so. Ich meine, unsere neuen Projekte laufen jetzt alle über unsere eigenen Server. Korrekt. Und dementsprechend haben wir dann einen ganz anderen Einblick in die Zugriffsstatistiken. Die müssen natürlich nochmal richtig interpretiert werden und ich weiß nicht, wie viel das, was ich im Moment sehen kann, also wie aussagekräftig das ist, aber wenn es nur ein Bruchteil von dem ist, was mir angezeigt ist, dann generieren wir im Moment auch richtig gute Aufmerksamkeit. Vielleicht sollten mir das ganz kurz technisch erklären, wir haben das schon mal angerissen, dass Aufrufzahlen nicht gleich Aufrufzahlen sind in Deutschland mhm. und Europa leider, ähm. Also die ganz grobe Frage, wie viel Prozent einer Podcast-Folge muss eine Hörerin, ein Hörer gehört haben, damit es als gehört gilt. Ja. So ne, Ähnlich wie bei YouTubes, wie viel Sekunden, Millisekunden eines Videos muss gespielt sein, damit das einen Klick ist. So, und das ist halt in dem Fall ähnlich. Ähm, ab wann ein Aufruf gezählt wird, ab wie vielen Sekunden, Minuten, wie auch immer, oder Prozent der Folge ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. In den USA haben die sich, da ist der Markt auch viel weiter mit Werbung und Podcast-Vermarktung und so weiter, da haben die sich irgendwann mal hingesetzt und haben sich geeinigt. Und obwohl das ja dieselben Big Player sind wie hier, also da saßen ja auch Spotify, Apple und so weiter am Tisch, die hätten sich auf was Globales einigen können, was all die ganzen lokalen Nischenanbieter hätten adaptieren müssen, wenn sie mitspielen wollen, haben die sich nicht darauf geeinigt. Das heißt, in den USA gibt es einheitliche Messwerte. Und ja, also, was, wie viel ein Spotify-Aufruf, ein Apple-Aufruf, ein dieser aufruf wert ist und so weiter. Ja. Das ist so ein bisschen schwierig. Und wenn wir jetzt das, wenn das öffentlich transparent wäre, und wir wüssten, ab wann ist ein Spotify auf ein Spotify-Aufruf und ein Apple auf ein Apple-Aufruf, dann könnten wir unseren eigenen Dienst so einstellen, dass wir das auch so zählen. Hm. Aber von dieser Transparenz sind wir leider noch ein bisschen entfernt, ja. und das meinte Finn mit Wir wissen noch nicht so wirklich, was unsere Zahlen wert sind, hm. wenn wir sie gegenüberstellen mit ein Dutzend Anbietern, die alle ihre eigenen Werte und Standarddaten haben. Und außerdem ist es auch im Moment noch schwierig, da die Daten, die wir gerade haben, noch sehr, sehr rosend. Ja. Ähm, ist es relativ schwierig? Wir sehen ja nur IP-Adressen im Moment. Richtig. So. Und da ist relativ schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich ein Konsument? Also jemand, der wirklich selbst ja. das Ding hört und was ist jetzt ein Crawler von einem Dienst, der ähm, nachguckt, ob eine neue Folge da ist und so weiter Eben. und so fort. Also das Ganze müssen wir alles nochmal richtig vernünftig aufdröseln und dann können wir wirklich gute Aussagen äh, darüber ähm, tätigen sozusagen. Definitiv, die müssen wir auf jeden Fall mhm. nochmal filtern. Genau, ähm, das steht jetzt auch bald an, das ist äh, generell, ist ja unsere digitale Infrastruktur, an der wir äh, jetzt demnächst, wenn das Projekt mit Sportlegenden wirklich durch ist, arbeiten werden. Ähm, dazu gehört auch Website, wo auch Coachings auf jeden Fall einen Platz finden wird, eindeutig. Und, <lacht> und dazu gehört natürlich auch, dass in Zukunft einige Podcasts von uns umziehen, also nicht ja. das neue Podcast starten, sondern vielleicht zieht ja auch den nächsten Podcast wie die Laserschuhe auf unseren eigenen Server um. Und das wird auch ein Spektakel, auf das ich mich sehr freue. Oh ja, auf jeden Fall. Also naja, beziehungsweise so schwer ist das ja gar nicht. Schwer ist das nicht, aber es braucht schon etwas Aufmerksamkeit. Ja. Und es braucht äh, ein, bisschen ein zwei Tage Ruhe, mhm. aber dann kriegt man das auch hin. Und das äh, soll aber auf jeden Fall das längerfristige Ziel sein, da ähm, wir uns ja, was unsere, unsere Infrastruktur angeht, durchaus ein paar Gedanken gemacht haben, wie das Ganze aufgebaut oh ja. sein soll und warum oh ja. das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das durch ist, weil ähm, ich bin schon sehr, sehr happy mit unserem grundsätzlichen System, mit dem wir arbeiten. Oh ja, ich so, auch. So mit ähm, zum Beispiel, dass automatische ähm, Landingpages generiert werden, dass jede Folge eine automatisch generierte Seite hat und hast du nicht alles gesehen. Solche Sachen, dieses, diese Effizienz und dieses Ineinandergreifen, sowas macht mich einfach irgendwie glücklich. Da spricht der Geek in mir, aber sowas macht mich einfach glücklich. So. Und jetzt genug über den technischen scheiß palabern. Sieht das nicht schön aus, wenn er sich einfach nur freut, weil Technik funktioniert? Herrlich, oder? Ich, ja, aber das Ding ist ja immer so. Er hat dann immer so, weiß ich, er hat, immer, er hat dann immer so, so äh, Bits und Bytes in den Augen, irgendwie so, die leuchten und strahlen. Ja, das Ding ist aber da, da finde ich, tust du mir ein bisschen unrecht. Ich finde nicht, dass ich also ich sehe das gar nicht mal so generell technikbezogen. Ähm, ich freue mich einfach, wenn generelle Systeme funktionieren. Das muss noch nicht mal ein technisches sein. Das, das kann auch ja. ein generelles Organisationssystem sein, in dem also auch ein menschliches Organisationssystem und generell solche Ordnungssysteme. Wenn sowas einfach funktioniert und ineinander greift, dann bin ich glücklich. Ich, mich macht Effizienz glücklich. Das, das, das war jetzt eine sehr schöne Überleitung zu unserem äh, Fell der Woche mit einem Negativbeispiel. Ja, genau. Tatsächlich, aber da wollte ich ja eben sagen, mir ist noch was eingefallen zum Fell okay. der Woche. Denn, ähm, wollen wir jetzt schon ein Intro machen? Oder? Ja, lass uns ein Intro abschließen. Intro! Der Fail der Woche. Ähm, ja, mein Fail der Woche ist ganz ehrlich ähm, ein technischer Fail tatsächlich. Oha! Denn äh, ich sagte in der letzten Folge übrigens, ihr hört uns diesmal durch analoge Effekt gewesen. ja! <lacht> <lacht> Habt ihr nicht getan? Nee, <lacht> nee. <lacht> es war ein Versuch, es war ein schöner Versuch. Es war ein sehr schöner Versuch, Aber wir haben es ausprobiert. <lacht> Ähm, es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Die sind jetzt hat. auch nicht an, oder? Die sind heute nicht an, nee, weil ich nicht. Äh, mir nicht die Arbeit machen wollte heute ja, und es genau. heute nochmal digital mache. Längerfristig will ich sie nutzen, weil ähm, es halt die Nachbearbeitung verkürzt, wenn sie richtig eingestellt sind. Und das Problem war nur, sie waren nicht ganz richtig eingestellt und die Audiospuren waren einfach nicht zu gebrauchen. Ja. Und dementsprechend war ich ganz froh, dass ich noch zwei Backup-Spuren aufgenommen habe und dann halt die hohen äh, verwendet habe in der Endaufnahme. Ach, schön. Ähm, aber ja, wie gesagt, das hat nicht so wirklich geklappt. Genau, das, das war jetzt dein Fail. Das war der jetzt mein Fail. Jetzt sind jetzt dein. Ja, das Ding ist, das ist ja nicht meiner, sondern unser. Ja. Und streng genommen ist es auch nicht der Fail der Woche, sondern ein Fail des letzten halben Jahres. Achso, ja. Ähm. Das ist aber kein technischer, keine nein <lacht> Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ähm, ist so, ich hier halt ein ist Display, äh, hier das Etikett zu. Bist aber auch nur am, am Trinken mhm. in der Folge. jetzt. Ich habe Durst heute. Du, du hast Durst heute. Ja, es ist auch ein bisschen... Äh, schwül, obwohl es überhaupt nicht warm ist. Irgendwie haben irgendwie 16 Grad gerade draußen. Aber hier oben ist es auch immer richtig Ja, warm. also muss man echt sagen. Das ist richtig. Nee, tatsächlich, wir haben vor der Aufnahme überlegt, weil ich glaube, wenn das jetzt nicht eingefallen wäre, dann hätte unser Felder Woche in der Aufnahme so ausgesehen. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja. 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 Weil, sind wir ganz ehrlich, es lief eigentlich gar nicht so schlecht in letzter Zeit, in den nee. letzten Wochen. Und uns ist wirklich jetzt, gut, dass dir das noch spontan eingefallen ist, uns ist vor der Aufnahme kein wirklicher Fail der Woche eingefallen. Nee. Aber uns ist aus gegebenem Anlass ein Fail eingefallen, der ein Fail des letzten halben Jahres ist. Ja. Weil Ende letzten Jahres, ungefähr vor sechs Monaten so, Ende November ungefähr, glaube ich, war das, haben wir einen großen Schritt gemacht und haben meinen äh, privaten Podcast, GTM, unter das Dach von gut Das haben wir auch im Post angekündigt. Wir haben es mit mhm. einer Folge gemacht. Wir hatten Tom live aus Japan zugeschaltet, was ein unglaublich cooles Gefühl war, das mal live zu machen, mhm. so eine Schalte. Äh, wir hatten Finn zu Gast im Podcast und waren so, jetzt wird alles anders produziert. Jetzt wird technisch ganz neue Seiten aufgezogen. Ja. Jetzt äh, ist, liegt die Bearbeitung nicht nur bei mir oder Tom jetzt irgendwie in der Freizeit, sonst ist jetzt Teil von AdWard. Mhm. Und das wird auf einem großen, verlässlichen, großen Niveau produziert. Mhm. Ja, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Anspruch und Wirklichkeit sehr weit auseinandergehen können. Ja. Denn, ähm, wer mal in den Feed reingeschaut hat, hat gemerkt, dass abgesehen von dieser Folge im November dann keine weitere Folge kam. Wo war Aber, die Folge? Die kam nicht im November raus. Nicht. Die kam dieses Jahr raus, im, im Januar. Nein. Wetten? Ich wette dagegen, ich sage, sie wurde im November aufgenommen und wurde im Dezember veröffentlicht. Wie viel werden wir? Ähm, um eine Packung Kekse. Packung Kekse, gut. So, ich werde euch, äh, ich werde diese Folge eh schneiden, ich werde es schön einblenden. Ich, ich also wenn ich gewonnen habe, blendest du jetzt bitte so, so ein Pixabay-Bild von der Packung Kekse ein. Also ich bin mir <lacht> zu 100% sicher, dass die Folge dieses Jahr online gegangen ist. Ich bin mir 100% sicher, dass sie im letzten Jahr aufgenommen wurde. Weißt du, es ist witzig. Wer? Wir hatten das Thema letztes ich Mal. Weiß. Ich, wenn du jetzt ich Unrecht hast, dann lache ich, dann lache ich so Nein. laut. das Problem ist, wenn ich jetzt Unrecht habe, Finn, hm. dann wird das an meinem Selbstbewusstsein nagen. <lacht> und wenn du das nächste Mal mit irgendeine <lacht> falsche Zahl <lacht> ins Gesicht klopft, dann werde ich denken so: beim letzten Mal lach ich, aber falsch. So ne? Was? Wenn er jetzt Recht hast? Nein, ich bin mir sicher, ich habe Recht. Die richtige Antwort wird jetzt eingeblendet. Ja. Wie auch immer und <lacht> Schaltet kurz in die Videobarianze rein, <lacht> dann wisst ihr das. Ähm, tut aber auch nicht so viel zur Sache. Fakt ist, es hat viel zu lange gedauert. Es wäre jetzt unangemessen, äh, wenn man das jetzt aufdröseln würde. Ähm, es war ein bisschen äh, schwierig, Aufnahmetermine zu finden und so weiter. Es war schwierig, äh, intern da Kommunikation zu machen und so weiter. Es und, hat einfach an ein paar ähm, Stellen gehakt. Es hat einfach an ein paar es Stellen es. gehakt. Das soll nicht heißen, dass wir es nicht immer wieder versucht haben. Und. Ähm, wir haben uns jetzt, äh, also wir, war auch äh, Finn dabei, uns jetzt vor einiger Zeit zusammengesetzt, zusammen telefoniert und haben gesagt, okay, wir wollen weitermachen, eventuell mit einem leicht veränderten Moderationsteam. Mhm. Ähm, auf jeden Fall mit einer Anpassung des Formats, aber an der Idee eines privaten Lifestyle-Podcasts, nennen wir es mal so, mhm. wo so Musik, nerd und vielleicht das eine oder andere Formel-1-Rennen diskutiert wird. Mhm. Da wollten wir auf jeden Fall festhalten, und die Frage war, wie machen wir jetzt weiter? Bleibt es ein reiner Audio-Podcast? Wird es ein Video-Podcast? Das sind ganz viele Fragen, die ich noch nicht beantworten kann. Aber die wir jetzt diskutieren. Und mich macht es gerade, da ich ja meine podcast damit gestartet habe, 2020. Und dieser Podcast bis heute, das überrascht mich tatsächlich, bis heute Aufrufzahlen generiert. Ja, Zum Beispiel mit der legendären Folge über Zwer, die ehemalige Krebsfazientin. Die wurde im letzten Jahr irgendwie weitere 800 Mal gehört. Obwohl der Podcast schon zwei Jahre alt ist, also diese eine Folge. Mhm. Und ich ja die gar nicht weiter irgendwie beworben, wie auch immer, habe. So. Ja. Und einfach, dass das noch der Fall ist, hat mich überzeugt, dass da auf jeden Fall ein Mehrwert in diesen Folgen drinsteckt. Gerade in, in den Interviewfolgen, wo wir auch Gäste hatten. Und ich habe Bock, das weiterzumachen und weiter aufzuziehen. Mhm. Und ähm, wie es aussehen wird, da werden wir euch auf den Weg mitnehmen. Das wird Stück für Stück kommuniziert werden. Aber ich freue mich einfach dass es weitergeht. Abgesehen davon, vor drei Jahren, als dieses Format gestartet wurde, hatten wir ganz andere Dinge, auf die wir geachtet haben. Mhm. Und äh, ich habe mal auf dem Hans-Barcamp drüber gesprochen. Wir werden gleich im Learning drüber sprechen. Äh, was Bewerbung angeht, hat sich ja. so einiges verändert. Oh ja. Weil oh ja. die ersten, ich glaube, vier, fünf Folgen, die hatten einfach nur einen Spotify-Link äh, in der Story bei mir. Mhm. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, hm, ich könnte ja mal ein Audiogramm machen. Also so eine Art Untertitelversion, eingeblendeten Untertitel, ein eingeblendet, Standbild, auf dem Titel quasi synchron zu dem, was gesagt wird, laufen und man hören und sehen kann in der Story, was in so 15 Sekunden besprochen wird zum Beispiel. Mhm. Damals, als Storys nicht so aktiv waren, war das auch viereckig noch, weil es auf Video-Instagram-Post ausgerichtet war auch und Stück für Stück hat sich da was verändert. Also du kannst es gleich äh, sehr ausführlich erzählen. Ähm, bei der Lasershow zum Beispiel, die ja auch oh ja. reiner Audio-Podcast ist und nicht wie das hier ein Videopodcast, mm -hmm. äh, haben wir die Bewerbungsstrategie auch schon geändert <lacht> und sind jetzt gerade dabei, sie schon wieder zu ändern. Finn, was kommt oh ja. da auf uns zu? Was kommt da auf uns zu? Auf uns kommt äh, oh, eine Menge äh, Arbeit <lacht> zu, also beziehungsweise eine Menge Arbeit ist schon reingewandert. Ähm, ich sitze gerade daran, einen neuen Story-Teaser zu basteln für die Also Lasershow. ein Template. Ein Template, ja. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, gehen wir weg von unseren ursprünglichen Produktionsmethoden, was das angeht. Wir haben mhm. früher da mit, äh, was war das? Headliner? Headliner. Mit genau. Headliner gearbeitet, die dann die äh, Audiogramme und das Bild erstellt haben und... Das stimmt nicht. Äh, der, der Hintergrund mit Kenner erstellt. Ja, der Hintergrund, ja, das stimmt. Aber halt das Ganze zusammen gebastelt. Und so. Genau, das so mit animierter Audiokurve oben genau. drüber und Untertitel und so weiter, die kamen das alles. Das war alles Headliner. Äh, und da wollen wir weg, weil, ähm, es ist ineffizient, es ist teuer und ähm, ja einfach. Wobei wir sagen müssen, wir haben die kostenlose Variante genutzt. Ja, aber wir es haben nie dafür gezahlt. Wenn wir es voll, voll ausschöpfen würden, wollten, hm. kann man das überhaupt so sagen, äh, dann würden würden wollten würden richtig wollen würden wollen würden, ähm, wollen würden, so. wollen würden äh, dann Was? würde es viel mehr kosten. Hm. Abgesehen davon, dass wenn diese KI erstmal ein Unterschied generiert hat es sehr aufwendig war, die zu korrigieren, wenn mal ein Fehler drin war. So, Wir haben dann zwischendurch zu einer anderen äh, Übersetzungs-KI gewechselt, so, mhm. die weitausständig sich ließ und weitaus akkurater auch war. Mhm. Aber auch da haben wir gesagt, das ist nicht das Wahre, weil wir dann mehrere Tools brauchen, um diese Dinger zu erstellen. Genau. So ein One-Ding für alle, Foto vielleicht mal ausgenommen, aber so ein One-Ding für alle wäre vielleicht ganz gut. Ja, und da wir sowieso jetzt längerfristig dahin wollen, dass wir mit DaVinci arbeiten, und generell unser Videobereich dahin Münzen mit DaVinci zu arbeiten. Und außerdem eventuell noch ein paar Projekte anstehen. Oh ja. Wo äh, durchaus auch ein bisschen äh, Know-how im Animationsbereich, äh, ich sag mal, einem zugutekommen würde. Wäre ganz gut. Ähm, praktisch wäre etc. Ähm, Habe ich mich an DaVinci rangesetzt und mal ein Template gebastelt. Also oder beziehungsweise bin noch dabei ein Template zu basteln. In Fusion, das ist ähm, eine der verschiedenen Seiten unter äh, DaVinci, denn DaVinci ist ja ein Riesenprogramm, in dem du praktisch alles machen kannst. Genau, stellt euch quasi vor, man würde bei Adobe Premiere, After Effects und so weiter alles in ein Programm packen. Genau. Das ist quasi DaVinci, also Fusion ja. ist quasi der Animationsbereich also das innerhalb After von DaVinci. Genau, das After Effects von DaVinci ist Fusion. Gibt es auch als separates Programm tatsächlich. Korrekt, aber, ähm, aber in diesem warum? Workspace unten mit auch einem schicken Hub, wo ja. man wechseln kann. Ist ganz gut gemacht. Wo, wozu soll ich mir das separate Programm nehmen, wenn Jonas sowieso dann am Ende die Audiospuren in der Edit-Page bearbeitet und so weiter? Ist ja Quatsch. Ähm, nee, und äh, da habe ich mich rangesetzt und habe eine ähm, Audiowelle animiert. Ich habe äh, noch ein paar andere Kleinigkeiten rein animiert und bin gerade dabei. Äh, noch eine Endcard zu animieren, ähm, die die Untertitel zu animieren, hast du nicht alles gesehen. Ich glaube, dass mein, mein Fusion am Ende aussieht wie ein Schlachtfeld, Glaub wenn ich, ich auch. fertig bin. Genau ähm, ich auch. Ich habe mich schon gebeten, dass das <lacht> immer noch bedienbar sein muss. Er hat versprochen, dass er eine Oberfläche ein bisschen was schraubt. Ja, Das äh, ist nämlich das Schöne an, an Fusion. Du kannst ähm, all diese, ähm, du hast nicht äh, wie äh, zum Beispiel in Photoshop so ein Layer-System, mhm. sondern du hast ein Node-System. Das heißt, du hast diese kleinen Blöcke, die verschiedene Sachen machen und das liest sich von links nach rechts. Soweit, so gut. Ich werde da jetzt nicht zu detailreich. Was du aber machen kannst, ist, du kannst all diese vielen verschiedenen Blöcke, die du irgendwann hast, ne, diese ganze volle Timeline, kannst du in einen einzigen Block zusammenfassen, sodass Jonas das Ding öffnet. Sieht da ein Block, okay, sieht hier übersichtlich mhm. aus. Da muss er nur noch darauf klicken und dann öffnet sich rechts ein Menü, wo er all die Einstellungen, die halt die verschiedenen Blöcke in diesem Block ähm, der Name des, äh, des Sprechers, Sprechers Bilder, äh, Audiodatei ja. und so weiter, dass du das alles gesammelt genau. in einem Menü einstellen kannst. Das geht. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie. Bin ich ganz ehrlich? Wir, wir, das heißt wir, wir, werden, euch, wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Äh, lieber Finn. ich habe natürlich auch die Zeit im Blick, ähm, dass wir das ja. mehr so lange machen können. Genau. Äh, und, lieber Finn, wir sind total dämlich. Wieso? Mir fällt sich noch ein Felderwoche der Woche ein. Okay, das ähm, Ich habe gerade ein bisschen Sorgen im Blick auf die Uhr, dass wenn ich dieses Passwort in den Raum schmeiße... Dass du äh, gleich in einen Redeschwall verfängst, der noch eine Stunde dauern kann. Deshalb versprich mir, dass du bei all dem was du zu diesem Thema zu sagen hast, dich auf fünf Minuten begrenzt. Hoch und, okay. Okay. Hoch okay. und heilig. Hoch Ich, ich äh, ähm, verspreche es. Ich weiß einfach, dass das, erstmal das Passwort im Raum die äh, Zuschauer und Zuschauer der der Videoversion gucken sich seinen Gesichtsausdruck daraufhin an und, <lacht> und dann versuchen wir das Thema kurz und knackig zusammenzufassen. Mach nicht so spannend, Mann. Komm den Bock. Adobe. Achso, ja. Ja, also <lacht> dieser enttäuschte Blick gerade. <lacht> ähm, ja, was, was ich, soll man dazu noch sagen? Äh, ich ne? Erstmal müssen wir den Kontext erwähnen. Der fiel mir mich gerade ein, als du über Da wenig ähm, gesprochen hast. Ähm, wir wollten mal was Spannendes ausprobieren. Und genau. ich glaube, wir müssen jetzt auch mal was Spannendes verraten. Ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber unsere letzte Podcast-Folge, also die Videoversion, die haben streng genommen nicht wir beide geschnitten, sondern wir haben sehr stark korrigiert was eigentlich ja. jemand anderes oder etwas anderes gemacht hat. Im weitesten Sinne hat eine KI unsere Videofolge geschnitten. Genau. Das unsere war letzte... aber leider ziemlich scheiße. Genau, um es zusammenzufassen, <lacht> um es zusammenzufassen unsere letzte Podcast-Folge hat eine KI geschnitten oder besser gesagt, Versuch sie sollte schneiden. schneiden. Sie hat es versucht, mhm. denn wir haben das auf TikTok, YouTube und Instagram gesehen, dass es ein Tool gibt. Eine KI, die in der Lage ist, Videopodcasts zu schneiden, die also bei mhm. mehreren Spuren von Sprechern und so weiter hin und her schneiden kann. Ich habe das gesehen, habe aber auch gesehen, das ist ein Abo, kostet irgendwie 30 Dollar. 30 Im Monat. Dollar im Monat, ne? nur mal ganz kurz. Und dass man Und ich habe wenn das wirklich so schnell geht und es wirklich Arbeit erspart, dann wäre es mir das sogar wert, gerade im Anbetracht, wenn wir noch mehr Videopodcasts machen mhm. oder reine Videoteaser, dazu kommen wir gleich nochmal und ich dachte mir so, okay, es ist ein Versuch wert, es gibt sieben Tage kostenlose, äh, Trial und so weiter, eine Möglichkeit, das Programm kostenlos zu testen, mhm. wäre eine Idee. Problem, dieses Plugin, dieses Programm mit dieser KI, gab es nur als Extension für Adobe Premiere. Und Adobe ist nun mal leider auch ein Abo, und dass wir das scheiße finden, das müssen wir euch nicht erzählen, darüber haben wir also ausführlich in vielen Folgen schon gesprochen, das ist der Grund, weshalb wir zu einem Programm wie der Vinci wechseln. Ja. Die haben aber gesagt, hm, wenn uns das Stunden an Arbeit erspart, gerade wenn wir noch mehr Podcasts machen, kann man das ja mal ausprobieren. Und ich muss sagen, wir können es vielleicht jetzt in der Videofolge sogar einblenden, ähm, es sah dem Ding bei der Arbeit zu sehen schon beeindruckend aus, mhm. wie es diese Timeline selbst geschnitten hat. Und dann haben wir so die ersten paar Minuten mal angeguckt. Und, das ist und der schön. Anfang, der sah richtig gut aus. Wir ja, hatten am Anfang schön. der letzten Folge hatten einen schnellen Wortwechsel, einen mhm. schnellen Wechsel zwischen uns hin und her. Und das sah wirklich gut aus. Nur dann hat der Fini mal ein bisschen so gegen Ende der Folge gescrollt mhm. und dann fängt an. Ja, dann hattest du so teilweise einen Moment. Ähm, du musst dir vorstellen, du hast die zwei Audiospuren, meine und deine. Mhm. Und äh, du siehst hier oben das Video, wie er schneidet. Und dann siehst du, hier spricht Jonas und hier spreche ich. Und die Kamera ist auf Jonas und ihr überlegt, hier unten bin ich, wie ich spreche. Und die Kamera ist auf Jonas und auf Jonas und hier habe ich aufgehört zu sprechen und dann schneidet er rüber zu mir. Wo du dir denkst, ey... Ich, ich, ich fasse ja? zusammen für die Leute, die uns nicht zusehen. Genau. Sorry, es jetzt habe ich das natürlich... Das war jetzt eine tolle Videoerklärung. Ähm, wir, sind ja, wir sind ja hier äh, ein reiner Audio -Podcast in reiner Audio-Podcast. nicht gesehen hat er rübergeschnitten zu mir, als ich schon längst aufgehört habe zu reden. Und dementsprechend viel zu spät geschnitten. Es war, als ob eine Mensch müde werden würde. Genau. Und praktisch gesehen hat, musste ich mich dann nochmal zwei, drei Stunden, was so die Hälfte ist, die ich generell in der Folge sowieso sitze, äh, mich nochmal ransetzen mhm. und das Ganze ähm, korrigieren und dazu sein nochmal gekommen, dass ich vorher noch eine Stunde dran gesessen habe am Synchronisieren und so weiter, weil du musst die Clips einzeln noch synchronisieren und aneinander anpassen, bevor du es reinladen kannst. Und da ist Finn Gelinde gesagt von dem Interface von Adobe Premiere wenig begeistert. Ich muss ganz, ganz ehrlich, so oft, wie mir Premiere abgespielt ist in der mhm. Zeit, in der ich mit dem gearbeitet habe, ist mit DaVinci in dem Jahr, in dem ich jetzt mit dem Programm arbeite, nie abgeschmiert. Mhm. Nur mal einmal ganz kurz dazu. Und du hast wirklich ja. einen unfassbar teuren Rechner, doppelt zu teuer ja. wie mein MacBook, einer der besten Laptops, ja. die man aktuell an Geschwindigkeit bekommen kann auf dem Markt. Und man kann jetzt nicht sagen, es liegt jetzt irgendwie an dem Rechner, sondern es liegt wirklich an der Software, ja. die, die Software sehr instabil echt. läuft und auch nicht gut zu bedienen war. Zumindest für das, was wir vorhatten. Ein unfassbar schlechtes Interface, unfassbar langsamere und ja. ineffiziente Software. Und das für 37 Euro im Monat. Ich Adobe hab halt, geht's noch? Ich habe halt den direkten Vergleich zu äh, Da Vinci und Final Cut. Und ich muss einfach sagen, das ist nicht mal ansatzweise so intuitiv wie die beiden. Nein. Ähm, Nein. Und äh, abgesehen davon ist es halt ein und das ist es teuer. Also, deshalb. Es ist, ich kann verstehen, weshalb Leute, die sich in Details verlieren wollen, aber After Effects brauchen und sich irgendwie verlieren können, dass sie darauf angewiesen sind, aber Interface-mäßig geht's und Stabilitätsmäßig geht's viel besser. Also das ist wirklich eine ganz, ganz arme Leistung von Adobe, ganz ja. ehrlich. Und ähm, ich bin, nachdem ich jetzt mal ein paar Stunden gearbeitet habe mit Premiere, der absoluten Meinung, Gut, Diskussionspunkt ändert meine Meinung gerne, dass Adobe Premiere und die ganze Adobe-Suite, was Video angeht, ja. nur on top ist, weil es so weit verbreitet ist. Ja. Und das ist auch. der einzige Grund ist, warum die sich oben halten im Moment. Weil die Software ist schlecht, ineffizient und unübersichtlich. Das Ding ist, Finn war dann ziemlich gefrustet, auch von der KI. Ich persönlich habe das so ein bisschen gemischter gesehen, habe ihn dann so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen runtergeholt von seinem Frust, hm. äh, den ich bei Adobe geteilt habe. Aber bei der KI dachte ich so, dieses Produkt ist jetzt irgendwie drei oder vier Wochen auf dem Markt. Ja. Und ich habe gesagt, hab gesagt, das wird besser werden. Und zwar nicht jetzt irgendwie in zehn Jahren oder so, sondern in ein bis zwei Jahren. Und ich hm. habe gesagt, in ein bis zwei Jahren ist das Ding vielleicht gut. Hm. Wie gesagt, es erspart uns jetzt schon die Hälfte der Zeit. Bei einem Podcast lohnt sich das definitiv nicht. Hätten wir jetzt zehn Videopodcasts am Laufen, und das Ding wird uns die Hälfte der Zeit ersparen. Und es wäre auch für Da Vinci verfügbar. Es würde nur die 30 mhm. Dollar kosten und nicht zusätzlich. Dann hätte ich so gesagt, Finn, das ist es trotzdem wert. Ja, so. Aber, Aber im, Moment in, im Moment bei einem Videopodcast, wo wir auf Adobe angewiesen sind, mit den ganzen Adobe-Zusatzkosten, nee. Theoretisch gesehen hätte dieses Plugin mit allem, was an Kosten dabei kommt, ja. auch für Adobe, unsere monatlichen Kosten, die wir sonst um für die Server Hälfte bis, genau. äh, verdoppelt die wir so was wir so an Serverkosten und so weiter Serverkosten, Office, äh, ja. Bank, äh, Moco hast du nicht alles gesehen. Von daher Es hätte sich einfach wirtschaftlich überhaupt nicht gelohnt. Von daher, wir bleiben dabei. Wir werden das weiter verfolgen. Ich glaube, es wird auch, was Adobe selbst angekündigt hat, mhm. was der Vinci demnächst implementieren wird und so weiter. Und bei Final Cut gucken wir mal. Oder es schon implementiert hat. Richtig. 18.5 ist raus. Richtig. Es wird noch mehr kommen und ja. ich, vielleicht können, keiner wünscht, dass irgendwann auch kommt jetzt selber. Hm. Ist ja nicht so schwierig, in Anführungszeichen, den Sprecherwechsel. Von, von der Logik her ist das nicht kompliziert. Um eine letzte Anekdote zu dem Thema zu machen du hattest irgendwann neulich hier so eine YouTuberin geguckt, die KI-Tools vorgestellt ja, hast ja, ja. und dann tauchte in dieser, dieser Top 5 oder Top 6, die sie vorgestellt hat, auf einmal auch genau dieses Plugin, dieses KI-Plugin, auf das die Videopodcast schneidet. Und sie erzählte begeistert von diesem Ding, hm. ähm, das Videopodcast schneiden kann und so weiter und Finn und ich pausierten das Video, guckten ganz genau hin und sie hat in dem erfolgreichen Video, wo sie das Backen zeigte, auch nur die ersten drei, vier Minuten ihres Podcasts, den sie da geschnitten hat, mit der KI ja. gezeigt. Und wir waren beide so, ja, und das Ende. Ja, genau. So ich, meine so, ich meine so zu dir, Jonas, guck mal, die zeigt nur die ersten vier ja, Minuten. Und, und Die so, waren ja auch bei uns exotisch. gut. Die wurden ja auch bei uns gut. Wie gesagt, wie ein Mensch, der müde wird, immer schlechter wird. Naja. Folgefehler nennt man sowas im Mathematikunterricht, mhm. Folgefehler. Stück Schade für Stück aber. sammeln sich da Sekunden an und am Ende ja. ist es immer weiter verschoben. Ja, auf jeden Fall. Naja, soweit, wir haben jetzt schon viel länger gemacht, als ich gedacht habe, aber soweit. Wir müssen auch los, Der Die Podcast Fail AG war wir, uns. wir müssen auch los, zur so Podcast AG, aber nachdem wir so viel über Video gesprochen haben, kommen wir jetzt noch passend zum Video unser... Das Learning der Woche. Und das ist genau auch unser Learning, dass Video teaser wichtiger werden. Ja das Video-Podcast, vielleicht wichtiger werden auf jeden Fall aber Video-Teaser. Mhm. Das äh, sieht man auch daran, dass selbst erfolgreiche Podcasts wie Hobby-Dos kein reiner Video-Podcast sind, trotzdem bei jeder Aufnahme eine Kamera mitlaufen haben, ja. nur für TikTok und Instagram-Videos. Ja. Weil das wird einfach wichtiger. Wir haben jetzt ein paar Audiogramme ja. von Lasershow und von Sportlegenden gepostet und wir waren so halb zufrieden und haben jetzt gemerkt, okay, mit Video können wir einfach viel mehr reißen. Ja. Deshalb wird das wahrscheinlich der neue Standard Videoteaser und Videopodcast, nur wenn sich das wirklich, wirklich lohnt. Ja. Ja, und äh, auch im Videobereich dürft ihr gerne gespannt bleiben, weil auch da haben wir Projekte am Gucken, am, am Kochen. Es wird, äh, ne es wird kreativ. Es wird eventuell was Neues auf YouTube kommen. Es wird eventuell neue Dinge auf TikTok kommen. Es werden eventuell neue Dinge auf Instagram kommen. Und damit, mit diesem wunderschönen Cliffhanger, Verabschieden verabschiede wir uns ich mich, sage, Jonas, es war immer eine Freude, mit dir aufzunehmen. Es war meine sehr große Freude. Ähm, und sage, 54 Minuten haben wir auf der Aufnahme, Uhr fast 55, an unsere treuen Zuhörer, gute Nacht, wir sehen uns und hören uns und ich habe euch ganz doll lieb. Es war uns wie immer eine Ehre, eine Freude und eine Genugtuung, in euren Ohren zu Gast zu sein. Und ähm, ja, auch von mir ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Und wer weiß, wer oder was beim nächsten Mal das Video gestanden hat. Diesmal ist es auf jeden Fall Finn. Viel Spaß. Hey, ich freue mich schon. Tschö, oh, wow.